0: 呃，朋友们好，啊，今天呢是五月六号星期四，欢迎来到《眼镜快评》，我是唐晋远。呃，就是在近几天啊，《经济学人》有发表一篇文章啊，说台湾是地表上最危险的地方，嗯，当然是引发了一个舆论的关注了。此后呢，我们看到就是美国的印太事务官，名字叫做坎贝尔的，他呢又是再度的公开的发表了类似的言论，更是明确的表示说，美国将会继续保持一个模糊的战略，也就是说不会公开的去承诺来。保护台湾，就是在中共武力入侵的时候保护台湾了。那么这样的一个讲话，它当然就是可以说引发了这个媒体的一个大讨论了。呃，那么今天呢，还是由我和艾瑞斯，我们俩一块儿来和大家来聊一聊这个相关的话题。那么欢迎大家和我们一起来这个参与讨论
1: 。是的，那非常感谢唐娟老师呢，再一次邀请我来到这个节目、嗯。那今天我们要谈论的，的确是看到这位美国现任政府中可以说是高官呢，对台海问题呢是有一个表态。那么他呢是谁呢？他是美国国安，就是国家安全委员会上的针对亚太事务的一位协调官。那他的名叫坎贝尔。那他也被外界的誉为说是美国亚洲事务的沙皇。那可以说是影响力是举足轻重的、哦。他是专
0: 门负责亚太事务的。对，
1: 他就是专攻指导白宫针对亚太事务上的政策的。嗯、那么这位坎贝尔呢，他前几天就是前天了，在这个接受《金融时报》。做举行这个座谈会上采访呢，他就表示说呢，他觉得美国针对台海问题上呢，应该有四点的表态。他说，第一点呢，说中美现在双方都认识到说，说维持台海的现状是符合。双方利益的。那么第二点呢，他又说，他说呢，如果美国改变战略模糊政策的话呢，有可能会有这个 significant downside， s 会有重大的缺点。那什么重大缺点呢？他又继续说了，说如果说两岸真的起冲突的话呢，到时候就不仅仅是地理范围上的冲突这么简单了。他说呢，这个战火呢将会延烧，将会给全球的经济呢带来这个很大的重创。那么第四点就是大家最关注的，也是可以说为什么引起这么大舆论这一波的。原因的讨论了，他提到呢，他说他认为美国现在不应该改变一直以来的这个战略模糊的政策，相反呢，应该要去继续这个战略模糊，并且呢，他觉得这才是维持和平还有稳定的最佳途径。那换句话说了，唐老师一开始就提到了什么叫战略模糊呢？就是说，如果有朝一日啊，这个中共他真的要武力攻台的话呢，美国到底会不会出手？到底会不会援助台湾也好，还是军事上？参与也好，到底会不会有这么一个明确的说，你到时候遭难了，我会站出来帮你
0: ，出兵，尤其是美国，会会出兵我会不会出
1: 兵、这个嗯，这是一个最重要的表态上的这个到底是模糊还是清晰的界限。那么这一位印太事务官呢，他是表示说还是要继续模糊下去
0: 。啊，就是说刚才这个艾瑞斯，其实我觉得你提到的第一个问题啊，我们现在就是讨论一下这个第一个问题。就是他的观点，他认为说是中美双方现在都共同的认知到了，说是要这个维持现状，台海才是符合中美双方的利益的。我觉得我听来听去，我就觉得这个表述本身是有问题的，对吧？什么问题呢？就是我们看到啊，现在台海的现状。和他的这个表述，这个是客观事实其实是不相符合的。因为台海为什么这么紧张，对吧？大家可能都看到，最近台海的确是很紧张。其实《经济学人》那篇文章，他说台湾是地表上最危险的地方，这个论断本身，这个标题本身就引发了很多的争议。因为这有很多这个舆论就提出来，就说你这有点太夸张了吧。就是台湾现在算是最危险的地方吗？其实有远比台湾更危险的地方，比如说这个像缅甸啊，是吧？现在打的这个正在公开的杀人呢、啊。呃，像这个在乌克兰呢、啊，很有可能还会引发这个一场战争啊等等。呃，那么其实这些地方他们认为可能比台湾是更危险。其实从这个角度上讲，我觉得、啊、应该说《经济学人》他的这个标题其实可以说，我觉得他是比较准确的，就是说，呃，因为台湾台海的这个问题。它无论怎么说，我觉得它跟其他地方的性质不一样。你看其他地方，你不管是乌克兰也好，还是什么这个缅甸也好，还是其他什么地方的一个危机好，它其实都是局部的，对对，它都是局部的一个危机，它都不会不太可能说是引发一个世界性的这种危机。但是台海真的不一样。如果说台海真的是开战，你想想这个台海，如果说一旦开战，真的呃，美国和中这个中共都参与进来，它是意味着什么？就是。世界的世界大戰对第对对，它很有可能是一场世界大战，因为就是第一经济体是吧，和第二经济体，就是说世界的排行老大和老二之间。会发生一场这个就是真刀真枪的一场这个对决，而且呢，我们都知道，看到美国现在不是在联盟很多这个盟友嘛，对吧？就是如果说美国真的是真刀真枪的参与进来，那很多盟友很可能会跟进的，比如像日本啊、澳大利亚，这些都是已经有公开的表态会参与了。那他真的就有可能会引发的是一场不是一个局部战争啊，他就很有可能是一场世界大战。所以从这个角角度上面来讲呢，经济学论这个论断，他说这个台湾是最危险的地方，他其实我觉得是说明台海的这个战略。意义，对吧？非常的重大，这个是一个问题。那么另外一个问题呢？我是觉得他就是他在这里面提到，他说中美双方都认认知到，说是维持现状是符合双边利益的。我就觉得他这个有一点一腔情厢情愿。<笑>你有没有觉得还是有一点一厢情愿？因为刚才我们说了，就是说中共其实现在在改变这个台海现状的是谁？恰恰就是中共嘛，对吧？嗯、我们看到中共，他其实从宣布什么？这个台海这个中线是吧？不存在什么这个台湾海峡的中线。然后这个出动大批的飞机，几乎是每天啊，前段时间都在开始对这个台湾进入的台湾的防空识别区进行骚扰啊等等。这些就是行为，它都表现出来，中共是在开始就是有意的要改变这个台海的现状了。那么你这种动机，它表现出来就是它就带来一个问题，就是说中共是过去台海是平衡的，是吧？但是现在中共想要改变这个打破这个平衡，他想要改变这个现状，才是因此而引发了整个台海的这个危机。也就是说，站在中共的角度，我觉得他们其实有个想法，他们认为现在来改变台海的现状才是符合中共的利益的。嗯、对他才不，他并不是说认为是维持现状是符合他的利益的。对对，这一点我是这么来看的。
1: 那我们也知道，说他提出不要改变这个战略模糊、嗯，但是其实他也不是说很独特的观点，可以说是美国可以说政府中上上下下，无论是前任的政府了，从蓬佩奥啊到比如说，几十年了吧，对，一直以来都是反复的说我们需要保持战略模糊。那包括拜登现在这一位可以说是情报高官了，这位叫做海恩斯的，他也是说呢。他说：“中国如果说看到美国表明到时候会协防台湾的话呢，相当于是一个踩了最不可以踩的红线了，是一个最明确的信号。”他说：“这样子可能会引发中共的变本加厉，那甚至呢在世界各地呢去给美国可以说是搞事情，就是找美国的麻烦。而且他会觉得说，你美国是不是就是限制我中国，不让我崛起？那反而对美国有这样子的一种观感。”那我想问一下唐老师怎么看呢？现在，现在就反复的表明说战略模糊到底是不是像他所说的符合美国这边的利益呢
0: ？我觉得这个带来两个问题，我是这么看了。首先，第一个就是台海,海这个关系的这个战略模糊，它是怎么来的呢？它其实并不是单纯的只是由美国一方的模糊，你有发现吗？是，对吧？当初我们都知道台海为什么可以维持几十年的和平，对吧？它其实是从这个中美建交以后嘛，对吧、嗯？中美建交以后呢，然后基本上中共这边，其实我觉得最关键是中共他认为自己还没有这个实力来用武力的方式来拿下台湾。在此之前，毛泽东是曾经是想要动武的，但是没打赢，所以呢，是因为这么一个原因。那么也就是说，美国我们看到他采取了一个战略模糊的，它的内涵是什么意思？就是对这个台湾，我们要不要出兵去保护它？我们不做明确的承诺，这个是一种模糊，对吧？对。但是其实大家可以有注意到吗？中共其实也是模糊的，这几十年以来，中共的这个立场它是什么呢？就是说我们当然是主要的是以和平的方式主张，是吧？以和平的方式来进行统一，但是呢？我们绝对不会放弃说这个动用武力的这个承 诺， 嗯， 是 吧？ 这个本身也就是 说， 中共它究竟是要究竟是要使用和平的方式来这个和台湾来统一 呢， 还是说要用武力的方式来解决这个问题 呢？ 它其实也是模糊的。你会发现，甚至连台湾本身，中美台马三方，其实你会发现，台湾的立场在这几十年以来也是比较模糊的。它模糊在什么呢？就是台湾，我们一直都它都有一个统和独的这么两种这个势力，是吧？或者是一种阵营，包括他们的这个，也可以把它看为是一个政治主张，统和独之间。它其实也是在摇摆的，究竟要捅还是要读。就是说，它其实并没有一个，就是台湾的政府本身也一直都没有一个说明确的给出一个说法，或者说给出一个这么一个政策。所以我们就看到过去这几十年以来的，就是台海的和平，它这个模糊其实是为什么能维持几十年的和平呢？是得益于这三方，三方都模糊，大家都模糊，大家都模糊，它意味着什么？它其实就是一种对等，对不对？就是一种对等。但是现在就带来刚才我们说了一个问题。这个模糊呢被打破了，被打破了。这个清晰化最先实施清晰化，打破这个模糊的是谁？是中共，中共自己对吧？是中共自己。中共自己明确的提出来了，我们是要有时间表的，就是要把这个台湾要拿回来的。他这个时间表啊，他其实是在，我记得是至少是在这个江泽民时代，其实就已经有提出来，但是没有说的这么的明。说的最明的是在习近平的十九大的那个报告上面，习近平在十九大的报告他就有明确的提出来说，我们要在这个建就是见证吧，就是一百年，也就是二零四九年，应该是按照这个时间表算的话，他要实现他所提出的那个目标，就是所谓的中华民族的什么伟大复兴这个目标。然后他下面就有这么一句，大概的意思就是说，要实现这个伟大复兴呢，那么。祖国的这个统一就是必须要有的这个内容之一。其实，这个在当时那个时候啊，十九大开始的时候，可以说所有海内外的这个舆论解读，就是说这个已经是中国给出了一个明确的时间表了，就是最迟你不能拖过二零四九年，就是这个就是一个时间表。当然。嗯，在二零四九年之前的任何的一年，只要中共他认为时机成熟了，不管他用什么方式，他都有可能会达到他的这个目标。所以呢，我觉得，也就是说，你可以看到中共他首先是在这个时间表上，他设定了，他首先清晰化了，他设定的时间表以前是没有时间表的，他现在有了时间表，这不就是清晰化嘛，对不对？还有第二个清晰化，呢，就是。在这个对台的这个方式上面，过去呢，我们都知道，就是中共它其实是一直有这么一个呃所谓画了一根红线，就是如果说要对台湾进行实施这个武力的话呢，它是必须得是台湾宣布独立，是吧？就是你宣布台独，那么我就动武。过去是这么一根红线，但是呢，这个其实是在二零零年、二零零零年的时候，两千年的时候。中共他其实，在那个时候他都已经有变化了，因为那个时候的这个中共官方是出了一个对台政策的白皮书，这个白皮书里面他就明确的提到，是其实是画了三根红线，就是动武的三根红线。第一根红线呢，就是有外国势力进入到了台湾去，介入台湾；第二根红线呢，就是台湾宣布独立；第三根红线是什么？你可能猜猜不到。第三根红线是说的。台湾的和平统一问题，这个谈判不能无限期的拖延下去。你会发现没有，他这个这个借口可就是这个无什么叫做无限期拖延下去？五十年。这个就是不能够和平统一，还是说是六十年，还是说是七十年，究竟是多少年叫做无限期呢？那么这个定义就非常的模糊。你会发现，这个是中共一贯的手法，他给你一个很模糊的概念，然后解释权就握在他的手中，他可以任意的来解释的。他说你在任意拖，他说你是无限期拖延，你就是无限期拖延。那么就意味着这样一来，其实它代表着什么呢？就代表其实中共他其实自己已经打破了他过去所画的这个，就是说台独就是意味着战争这根红线。就是换句话说，你即使不宣布台独
1: ，也他也对他也有
0: 可以对你发动战争的。嗯、那么这个是意味着什么？就当我们回到刚才这个话题来，这不就意味着其实是中共主动的在清晰化，而且是在两个非常关键的问题上，是中共自己主动的更加的清晰化。当然过去呢，他还只是嘴头上这么说、嗯，是吧？但现在我们看到的是什么？是习近平在用很多的行动，是吧？一方面。不停地这个造军舰，他们自己都说嘛，像下饺子一样，然后不断的这个炫耀这个武力是,是吧？这个航母啊什么到处开飞机到处飞，就绕着这个台湾转圈啊，呃等等，呃包括这个现在表现出来，尤其是我觉得更重要的、最重要的一点就是香港的问题，是，对吧？我们都知道香港呢是这个呃中共他所谓的要和平统一台湾的一个。示范嘛，一国两制，对吧？但是一国两制，因为香港这个样板已经砸掉了，中共自己把它给砸掉了这个招牌，所以他知道这，就是这个欺骗的手段已经不行了，所以他明显的就是可以体现出来，就是所谓和平统一的这条路呢，他已经走不通了。那么他基本上就把他的精力开始。放在武力的这个这个范畴上面来，对我是这么来看这个问题
1: 。是唐老师刚才提到说，香港可以说是中共一块砸烂了的,的招牌。那现在已经给全世界都看到，说所谓的一国两制、嗯，那到头来呢，可以说是对吧，付诸东流，不可能实现的。那其实这一位事务官坎贝尔呢，他也点名了香港。他说呢，中共他现在有一种心态，他、嗯、觉得，哎，我香港已经一手摧毁了他的自治，嗯、还有他的民主了、嗯，而且呢，我还可以。这么做了之后，哎，他很逍遥，他很得意，全身而退，是吧？他全身而退<笑>啊，那这样子呢，会不会给中共一种危险的这种心态，说觉得可以重蹈故、嗯嗯、重蹈覆辙，或者是故伎重施了，嗯嗯在台湾上也这么就是一手翻过来，嗯嗯把它就是直接。无论无论是公台也好呢，还是像针对香港摧毁它的民主和自治也好，这么做呢、嗯，那所以这位坎贝尔他就非常的就严肃的警告吧，嗯、说美国现在要做的一件非常重要的事情，就是要给中共一个明确的信号，说你针对香港这样子的做法是绝对不可以被接受的，嗯、然后呢，你针对台湾这样呢，是更不可以被接受的，嗯、以此呢来消除中共这种可以说是侥幸也好了，自大也好了。嗯这种可以就是故技重施到台湾身上这种心态，
0: 那你有没有觉得就是艾斯，就是刚才你提到就是坎贝尔他这个说话，你有没有觉得他有一点自相矛盾呢？我是感觉他是有点自相矛盾，为什么？就像刚才你说的。这个道理大家都明白是吧？呃，美国肯定是觉得你不能说，因为你在香港这个地方好像你干了坏事，你把香港给搞掉了是吧？嗯、这块招牌你砸掉了，然后你全身而退，没有几乎没有受到一个像样的惩罚，这个的确会让中共啊它会产生一个概念。就是那我要是把台湾也搞掉，那我可能也你们也可能也不能怎么样，对吧？他很有可能会有这种这种，就是呃一个赌徒的这种心理。那么说白了，也就是说，在这种时候，你美国其实最应该做的，不是恰恰是应该要给出一个非常。清晰的、明确的一个严厉 的， 甚至 是， 对 吧？ 一个警 告， 就是 你， 你破坏了香港的这个民主自 由， 那么我们就是因为香港毕竟说是这个主权是属于你 嘛， 是 吧？ 因为那个是条 约， 就是已经这个签订了的嘛。但是台湾是不一样 的， 因为台湾 呢， 这个是我们看到美国就是像这个蓬佩奥他们就是多次在重 申， 说是就是台湾从来都没有一一 天， 哪怕是。它的主权是属于中华人民共和 国， 都没有这么说的。我觉得他们说的其实是非非常清楚 的， 对， 非常明确的。所以也就是 说， 台湾它是另外一回 事， 它的性质跟香港是不太一样的。所 以， 那么在这种情况之 下， 如果说美国你不能够给出一个非常。明确的，就是我说更甚至是严厉的一个警告，那肯定你还在继续模糊我们啊，我们我们不说，我们不承诺，我们反正我们不知道要怎么做，啊。<笑>你也不知道我要怎么做，甚至我也不知道我要怎么做
1: ，<笑>你猜我，我猜你，对啊
0: ，那这样一来，他能够对习近平，就是对习近平这样的人，他你觉得他会产生一种足足够的震慑的这种作用吗？嗯、我觉得确实是比较值得怀疑的。<笑>
1: 那由此呢，像刚才唐老师提到说，模糊可以说是中共自己带头模糊，那清晰的也是中共自己带头清晰。清晰对
0: 对，你说得很对。那
1: 到今天呢，其实我觉得，那美国这方面也有某种程度上的清晰化吧对。那虽然说这位事务官出来说啊，我们应该保持战略模糊这个策略，但是从行动上来看，嗯、我觉得美国的现任政府也好，是前任政府也好呢，其实都在把这个战略模糊下的。让中共去讨价还价的空间呢，是一而再、再而三的给它缩小了。对，那比如说呢，就是延续川普的政策了，或者是继续这么做也好，是他自己有这么一个线也好了。那拜登政府下，我们看到，比如说拜登刚上任这个就职典礼上，就请来了这个肖美琴，那这也是史上1978年来首位的，可以说是第一次这么一个出席美国总统就职典礼的大使。那除此之外呢？看到还有最近，那拜登政府也是宣布说，当年就是当是同年五月嘛，也是宣布宣布呢解除数十年来这个美台官员之间交往的限制。对，那最近这个布林肯国务卿他这个国务院那更是很明确的就加大化了这一点。那再看呢，那比如说拜登自己也说了，说美国对台湾的支持呢是什么 ？Hard as rock， 坚如磐石。那他也提到呢，说要外界要增，那外界也因为看到拜登反复的提这些了，那。当然，就呼声越来越高，说呢，你干脆呢就要对台有一个正式的，可以说是帮他防御，或者是,是对，就是军事上的一个承承诺。那我相信，这也是为什么，可以说是战略模糊还是战略清晰这一点，到今天可以说是所有人吧，无论是美国一方还是台湾一方，那或者是中共那一方，嗯、都非常关注的一个抉择性的表态。
0: 就是，我非常赞同你刚才提到一个观点，我觉得你说到一个非常重要的问题，就是我们看到，无论是在蓬佩就是蓬佩奥时代，还是现在的布林肯时代，是吧？就是现在或者叫拜登时代嘛，他都有存在的一个问题，就是所谓的战略模糊和战略清晰，其实。它是一个很长的地带，它并不是说像一张牌一样瞬间翻过来就是黑，瞬间翻过去就是白，它不是这样一种状态，对吧？它其实中间我们发现这个模糊和清晰这之间其实有一个很长的一个灰色地带，嗯、一个一个半清晰半模糊的状态。也就是说，就像你刚才提到，就是这个这个蓬佩奥时代，其实它也并没有说明确的，我们给出一个承诺。嗯但是呢，我们我们都知道，为什么是蓬佩奥给人感觉是他就对台湾好像是比较支持、比较强硬呢？对，对他是说的少呢，他做的多，<笑>就他行动上比较多。他嘴上他并没有明确的说我们要清晰啊，我们要给这个台湾一个承诺，但是他事实际上做的一些行动在把往清晰化的方向再走。这样一来，其实他就会产生了一种什么呢？我觉得可以用一个物理物理上的一个术语来解释，就是。杠杆效应，是吧？你会发现它有杠杆<笑>杠杆效应，就是说，他就让中共这边就会真的是他会非常担心，说你说的是一，结果你做的已经做到一点五了，<笑>你甚至做到一点七了，是吧？你这个对他来说，他就会觉得那我可能是是不是必须得要收敛一点呢？他的确能产生这种震慑的效应，所以我们看在蓬佩奥时代说中共他的确没有做敢这么的嚣张。其实你刚才提到一个非常重要的概念，就是我为什么是重要呢？其实拜登上台以来，以拜登上台以后呢，就是在布林肯，他其实我你觉得他是基本是延续了蓬佩奥的时候的那个那个政策的遗产，是吧？但是呢，蓬佩奥就是布林肯呢，他其实还是在有类似的这种行为，就是说我们嘴上说还是说模糊。但是呢，嘴上的调子降低了一点，没有蓬佩奥这么高。但是呢，他去实际行动上，你看这个，比如说联络这个日本啦、啊，是吧是？包括现在去联络到欧洲，去联络这个 G 七这些，这个就是盟友啊等等。嗯，呃，这个待会儿我们还要来讨论的是吧 ？G 七这次发发声明是第一次有提到了台海，所以呢，这些动作的实际的产生的效果，它其实是在把台海往。清晰化的方向在缓慢的在移动，在推动，这一点我觉得也是肯定的。只不过呢，就是我觉得他比较失策的就是这个。坎贝尔本身，我不太清楚这个是他本人的一种概念呢，还是说是得到了这个政府的得到了这个首肯的？呃，因为坎贝尔他说这番话，他是在一个论论坛,论坛,论坛一个论坛是吧？是在《金融时报》的一个论坛上面说出来的。他还并不是说是一个非常正式的，我们宣布一项国家政策，嗯、然后来做一个。所以多多少少，我觉得还有一点就是非官方的私人性质，或者说一种比较非正式的性质，也不能说非官方了。他的确是以官方身份来说这番话。所以呢，那么也就是说，他这样一来还带了一个后果。坎贝尔这番话，他就带什么，就是他把这个刚才我们说的蓬佩奥的那个时期的那个杠杆效应。其实他相当于把那个杠杆效应给没了，就自己把自己弄得就亮明了啊！我们就是要战略模糊的，我们不会战略清晰。其实彭佩奥，我觉得他高明在什么呢？他高明在就是我究竟是要战略模糊呢，我还是要战略清晰呢？我都是模糊的<笑>，我可以<笑>战略
1: 模糊模糊。对对
0: ，在战略模糊、战略清晰之间做一个摇摆。他其实这种，我觉得他是更加高明的。如果要是从外交的这个层面来讲，从战术角度来看是对对，是更加高明的一种手法
1: 。那的确呢，刚才唐老师也提到了我们即将要讲的第二个话题、嗯，那就是这个最近刚刚发生的这个 G 7这个全球七、嗯、这七大工业国，它的这个峰会上，他们讨论了。就是首次的可以说吧，讨论是肯定是焦点，也是关注在中国还有台海了。但是他们后来发的这个联合公报，可是正式的一个声明，是第一次呢正式的提到了台海问题。那其实除了提到台海问题之外呢，我们也知道这七个国家呢是可以说把中共的红线呢都踩了个遍。对吧？几乎所有的红线都踩。对，应该中共看来就是说哪壶不开提哪壶，全都给开了。那包括呢也提到了，比如说香港啊，说背诵中的问题啊，还有比如说这个在新疆、在西藏的人权迫害。那包括中共呢，他窃取知识产权呢，他的这个商业上的不良行为等等，那都是被点名、被批评，可以说去谴责了。但是呢，重头戏还是来到台海上的表态。那么这一份 G7 的声明呢，他就提到了关于台湾的几点。那么首先呢，他说呢，说要台湾呢是鼓励台湾要有意义的参加这个 WHO 还有 WHA， 呢就是世界卫生组织还有世界卫生大会、嗯。那其实这一点一直以来，可以说这段时间以来吧，都已经是被美国都在呼吁，对都在呼吁，都已经在抛出来叫台湾去这么做了。那么第二点呢，他就说了，说呢我们支持也重视台海和平以及稳定。的这个重要性，他说呢，我们是强烈反对任何单方面的试图改变现状，还有违反国际法秩序的行为，尤其关切军事化、强制还有胁迫的行为。那么这个可以说是首次把欧盟中这些个重要的大佬们，连同美国，对吧，一起针对台海问题，会公开的正式的表态。
0: 对，就是在他这个 g 期里面表态，我觉得他是第一次提到这个台海是，是吧？而且说是表示关切。我觉得他其实有两个要点。第一个呢，就刚才艾瑞斯提到的，就是说他是支持台湾加入到这个回重新回到 WHO、嗯。其实这个可以说是一个比较呃重要的一个呼吁，因为毕竟 g 期在这个国际事务上面它的影响力其实还是蛮大的。是。啊、呃，这个对中共是有压力的。那么另外一个呢，就是说他有明确提到说我们希望。就是维持这个现状、嗯，是吧？维持现状，反对任何就是以武力或者是以这种、嗯、强制的方式来改变这种现状的这样这么一个就是行为。其实我觉得它这里面就带涉及到一个问题，就是台海现在的一个现状，尤其站在台湾的角度啊，是整个这个舆论发生的一个翻转，什么翻转呢？在过去呢，中共它其实是比较成功的，通过这种信息战和舆论战，嗯、或者是通过反正就是通过种种的手法，它成功的把这个就是像蔡英文总统，嗯，营造成了一个叫做麻烦制造者，对
1: trouble maker，、嗯嗯呃、
0: 对 trouble maker， 就是他是这个是我觉得是中共过去他是这么来做的，而且的确是好像让这个整个国际社会都觉得好像台湾才是对台湾才是,、那个、对台湾才是就是你是闹事的一方。嗯但是现在我们看到整个这个舆论环境，它翻过来了，看到没有？就是刚才我觉得这个季七，他这个公报提到，首先给我第一感觉就是这个感觉，就是现在大家整个国际社会已经一致认为这个麻烦制造者其实已经成了，对他已经翻转过来了。所以呢，至少在这个舆论上，他对台湾是非常有利的这么一个环境。那么另外一个呢，就是说，呃，我我其实回头我补补充一下，刚才其实你提到一个问题，嗯、就是说，如果说。呃，就是他们不是在顾忌嘛？呃，就是坎贝尔按照坎贝尔说法，说如果说我们美国要是实行了这个清晰化的话，很有可能会带来一个问题，就是那个海恩斯是吧？就你刚才提到海恩斯那个情报总监，他说那么可能会有两个后果，一个后果呢就是说，呃，中共呢可能为了报复嘛、嗯，他肯定就会在世界各地的都要去跟美国来作对，嗯、是吧？就给你捣乱，是吧？嗯、四处点火啊等等、嗯。另外一个呢，他是有点担心这个会鼓励了台独，是吧？啊，当然，就是他什么逻辑呢？他的逻辑就是说，因为就是觉得担心这个台湾台湾岛内呢，还是有比较强的这么一个台独的这个势力了。如果说他们觉得现在美国既然已经公开的承诺了要保护我们，没这个中共不敢打我们了，那好，那我们就可以利用这种承诺，我们就来干干脆就这个宣布独立。诶、呃，其实这一点呢，我倒觉得就是他关于台独这个问题，我觉得其实并不是什么太大的这个担心，因为其实如果说美国。在我个人来看，如果说美国真的是要对台湾做出这么一个公开的承诺，说如果说中共武力入侵台湾，那么我就会出兵来保护你的话，它其实完全可以就是附加这么一个条件嘛。我觉得这个并不难约束，对吧？因为台湾的安全的确在很大程度上，它就是要依靠美国来能够达成一个完整的保护。台湾自己现在。诶，有他要自己单独去对抗中共。我们看到的确这个难度是非常大的。所以呢，其实也就是说，约束的台湾不至于说走向台独的这么一个道路，就并不是太难的事情。那么，比如说，呃呃，尤其是刚才提到第一个问题，就是说，如果说呃，美国是担心什么，中共来四处针对你，四四处去点火。其实我觉得这种担心有一点。嗯，多余？为什么呢？因为中共现在已经都在阵地里了，<笑>就是你不管你清晰化还是不清晰化，你就是继续保持模糊化，我们都可以。只要对中共稍有了解的人都知道，中共一定是同样的在世界各地到处给你美国找麻烦，一定是四处点火的。
1: 对，就是你担心不担心，是没有太大意义。是。嗯、那唐老师，我觉得这个比喻非常的恰当，要四处点火。嗯、那针对这个四处点火呢？那我我有两点看法。那首先呢，就是。嗯说刚才提到说中共他可能在世界各地哦想要针对你对台湾这个表态只要你美国的麻烦，但是从从这个 G 七的这一份联合公报中就可以看出。一点就是，除了刚才所提到的，嗯、说现在 trouble maker 不是台湾，而是中共这一点的明确化之外呢，就是我觉得是针对台海局势，或者说是针对保护台湾、反对中共这样子对台湾的侵蚀也好，还是压迫也好呢嗯嗯，这样子的一种态势，我觉得是走向国际化了的。就以前可能是哦，美国在上面比较领头，但是现在看到，无论是刚刚过去的这个。啊，这个拜登见了那个日本的，对，比如说,说、嗯、他就已经在联合的声明中明确的提到台湾了。那就是除了欧洲这些个可以说是巨头之外呢，那包括亚洲的现在都是非常重要的。美国越来越提出来，比如说拜登他反复提到说要啊打群架是吧？要结合盟友一起去对抗来自中共的威胁。就是说这个台海问题的。国际化，我觉得是对应着拜登他现在走的这条路线，就要联合盟友、联合国际的势力来去针对中共。那所以回到这个四处点火，那我觉得中共他四处点火，但是美国他也不止四处。那不仅他一个人能够点火，那所有国家都可以一起点火。那反过来说，就是说现在被围攻的不是说美国，而是说美国联合同他的盟友是有可以去围攻也好，是围堵也好，中共的这一副架势。那第二点就提到说啊，中共他对此肯定非常恼羞成怒。那的确如此。那看到中共对这个 G7 声明的回应呢，也是，对吧？口上是毫不客气，比较,比较强烈的。<笑>是。那具体他们怎么说呢？比如说外交部了。那个汪文斌呢，他就说，啊，现在美国你们搞这个事情呢，是要在国际社会中制造矛盾还有分歧。那你们现在应该聚焦的是国际上的抗疫的合作，说你们有这个时间呢，就要去促进这个疫苗的公平分配。啊！不要自己囤积疫苗，呃，现在还破坏国际上的抗疫上的合作，那可以说是针对这个疫情上是上纲上线了。就我觉得言下之意吧，就是说，你看我们中共啊，四处给疫苗，呃、啊，好像做的很光鲜的样子，那你们呢，反而来针对我中共的人权什么什么，说这说那的，啊，你们才是 trouble maker 啊，是这么一个意思。
0: 对，的确就是你刚才其实提到这个，我就想起来我，我我是这么看了，就是。我们可以看到，现在中美双方是明显的两条路线。中共呢，他拼命的把台海问题说成是这是我们的内政，这是我的红线，是吧是？这个是我们中国人自己的事情，跟你们外国人没有关系，你们不能来干涉。他是这么一个思路。而拜登是什么思路呢？拜登现在明显的，就像你刚才说的，台海问题过去它只是一个两岸之间的问题。到后来就慢慢的演变成是亚太、印太这个范围之内的问题。嗯嗯、这个 G 七啊，他们其实发表了这份公报，我觉得，当然啊，从两方面看，首先这份公报你刚才提到所有这些内容，他们基本上还只是限于口头上的一种一种宣誓，还没有提到说啊具体的、呃、对对行动是吧？如果说你要是这么干了，那么我们会采取什么样的行动，还没有涉及到这一部分来。但是至少它是一个标志，标志是什么呢？就是。范围是更加扩大了，就台海问题变成了整个一个国际性的问题，所以我们可以看到，在这里面它背后背后体现出来，其实拜登政府的思路，它是就是把这个台海问题不断地把它国际化、国际化、国际化，而中共呢就是拼命地把它这这是内政，这是内政，这是内政，<笑>就是,是其实大家看到了吗？就是它其实就是这么从就是一个宏观的角度我们来观察，它就是这么两个思路，然后呢再开始，至少从现在我觉得看起来。哎， 相对来 说， 这个美国政府是在占上风的。台海问题的确是在一步一步的走向国际化。当 然， 其实就是台海问题 不， 这个还不是我们人为的制造的一个国际 化， 它本身的确也是一个国际化的一个问题。因为台湾 嘛， 我觉得它其实涉及到几层这个这个含 义， 是 吧？ 第一 个， 就是台湾它是这个。民主制度 的， 在亚洲的是 吧？ 亚太的一个典范。所 以， 其实如果台海真的爆发战 争， 它就是它不是一个简单的一个地理范围 的， 说是什么主权之 争， 它其实是就是暴政和自由之间的对意识形态上的一个一个第一场这个对 决， 可以这么说。它直接涉及到会整个这个国际社会秩序的一个重组。如果说美国要是打输了这场战 争， 毫无疑问的 是， 任何人都知 道， 美国将不不会再成为世界的老大。而中共可能会一跃就成 为， 他真的可能会称霸世 界， 借此他的就这么关 键， 台湾这个地位是 吧？ 还不用还不用说台湾还涉及到就是南海 啊， 整个这个是地缘战略上面这种重要 性， 啊， 那么同时 呢， 同台湾不是我们都知道它有个台积电 嘛， 是 吧？ 台积电。台积电呢，可能也许有一些朋友还不太熟悉，不太了解它的真正的重要性。台积电重要到什么程度？我们都知道，台积电它是生产这个主要是高端芯片，是吧？是台积电的高端芯片，它的这个先进的制程，它在这个整个全世界占的比例有多大呢？占到了百分之八十四。也就是说，台积电掌握着全世界的高端芯片的绝大部分的这个命脉，是握在台积电的手里。如果说是台湾被打下来了，中共。这个就是落到了中共的手里，台积电，对，就光凭这一点，对全世界来说，对整个自由社会来说，都是不可承受的代价。所以从这个角度上讲，我觉得就是说，呃，就是拜登政府做到这一点，我觉得他相对是比较成功的，他把台海问题现在越来越的扩大到的国际上面来。的、嗯
1: 。那的确呢，这一次的 G7 会议可以说是拜登上任以来第一个正式的这种多边性。对重要会谈呢，可以说他的首秀吧、嗯。那唐老师刚才对他的评价是说算是成功的、嗯。那我觉得中共呢，他们自己也有也用一句话总结了这一切的一切吧、嗯。那《环球时报》就中共这个官媒了，他就说呢，他说呢，嗯，他说现在布林肯呢，他是提到说啊，嗯、不想搞这个新的冷战冷战、嗯。但是中共那个《环球时报》他说我们不信，说呢，你说不想遏制中国，但是如果你真的这么想的话呢？那就不会反复的这么去做这些事情了。那他还提到一句呢，他说呢，他说呢，在这个说拜登团队呢在说一套做一套，他说呢他们在煽动美国社会还有西方世界对中国的敌视之中呢，是不遗余力，然后呢一句话总结说呢，在新疆。香港等议题中呢，那当然是有台湾问题，甚至包括了。对他说：“你们在这个议题上的围攻中国，比川普政府是有过之而无不及，过
0: 及<笑>是吧？”其实我觉得刚才你说到这，我都笑了，我都觉得比较有趣啊。就是、说，的确就是，就说拜登政府，我们知道他是比较左左倾的，是吧？比较左的这个这个，就是政治光谱上他是比较左的，但是左派呢？他的确是普天下的左派都有这么一个特点，他就是比较双标<笑>。他的确是有这种，就是说一套做一套。所以最开始呢，就是我们看到，就是拜登政府上来，在这个台海问题上，他语言上的确是比较比较软，比较随性，是吧？包括很多一些做法啊，他其实也有这种一些迹象。但是逐渐现在，我觉得可以看到，就是随着事态的演变到现在呢，他出现了一个变化，就是说，拜登政府他的确是在把这个盟友都开始集合起来。这个的确是在按照当初川普和蓬佩奥的那个那个轨道在继续在走，而且是在扩大的。这个我觉得它是一个客观的事实。但是呢，这个客观事实，我觉得它背后有一个最关键的因素，并不是说我还是坚持认为。并不是说，是拜登不想和中共合作，他到现在都还没有放掉、放弃这个合作的调子。就包括这个 G 七这次这个公报，是吧？他们还提到了合作对呀、啊，第一段就首先上来就提到说，我们还是欢迎中国以这个什么他的这个技术啊，他的经济的能力什么能够建设性的参与到我们这个国际合作的这个框架之中来，他都仍然,然还是这么在说的。台湾的为什么他没有能够达成这种合作呢？我觉得最关键的原因还是因为习近平自己造成的，<笑>就是习近平始终不给他这个梯子。我是这么来看，就是可能也许不一定对啊。朋友们可能有什么想法呢？可以给我们留言，我们可以来讨论。但是就是我是比较倾向于是认为习近平他其实有点过度的自信了，嗯、对，有点甚至有点自大了。他认为自己太牛了，所以呢，他认为我不需要给你这梯子，我也能搞定你。所以他一味的这种战狼外交，我们看一下是吧？对美国是这样。对日本是这样，现在对印度也是这样，连一个基本的，你给印度送了一点援助去，这然后都要弄这么一幅图，这个就是来给印度的伤口去撒一把盐，都是这样的一种一种手法，一种做法。那你怎么可能说是这个不惹人，不就是犯众怒是吧？就是我觉得他看起来是这么一个关系。
1: 那提到说中共的战良外交也好，还是针对不同各个国家这种可以说是激进性态势，甚至是进攻性的态势也好，嗯、那就不得不顺便提一下，说最新呢，中共他是把他的矛头又对准了，跟他有这么一段恩怨情仇的吧，这个澳洲又惹翻了一个，<笑>又惹翻了一个。那这一次呢，他那这次提出来说我们不合作的是中共。那中共呢，他就发表声明了，他就正式的宣布说呢，就即日起要无限期的暂停与澳大利亚战略经济对话机制下的一切活动。那为什么呢？那个发改委就发声明，他就说呢，啊，是因为澳大利亚联邦政府的某些人士呢，他们有冷战思维，还有这个意识形态上的偏见。说正在破坏什么两国正常交流和合作，那因此呢，要基于中澳合作，澳洲政府当前这个态度呢，要关闭掉这扇可以说是经济对话的大门嘛、嗯。那么这一轮呢，可以说是，那我们知道中国和澳洲之间这一长段时间以来吧，是你来我往，对吧？毫不两边都毫不退缩的，可以这么说，是有那么一番这个情这个恩怨情仇的这段历史在里面。他这个背后啊。我、哦、我简单补充一点，是，我觉得它其实背后有一点有一点隐
0: 情，这么说什么叫隐情呢？就是不为人知，一般人没没有太注意到的。呃，在去年我们看到就是中澳之间好像吵得很厉害是，是吧？哦，这个就是哇、哦、关系降到冰点了。中共好像中共当然毫无疑问是继续战狼了，是吧？<笑>然后呢，好像是我们今天又禁止你澳洲这个进口了，什么红酒啦，牛肉啊、呃，这这个牛肉啦，还有什么大麦啦，啊、呃，好像还有什么龙虾呀，哦，反正很多了。看上去呢，好像澳洲是几乎没有还手之力的样子，就是感觉澳洲，因为澳洲它的这个澳洲，我去查了一下这个数据，澳洲对中共一直都是顺差，的、嗯、确是可能从这个角度上讲，要打贸易战的话，呃呃，去年不是一直在说嘛，说中澳之间爆发过一场小贸易战，是吧？这比美国那个规模稍微要小一点，但是呢，结果你会有意外的发现，就是因为在今年之后呢，出来了这个去年整个中澳之间双边贸易贸易的这个数据。中澳双边贸易的数据呢，比二零一九年不但没有减，反倒还增长了。增长的不多，但是呢，的确还增长了一点。哦，这这至少是基本上是在持平的基础上是小幅度的增长，是这么一个一个概念。所以你就会发现，就是说，中澳之间好像打得很，口头上啊，这口水战打得很很厉害。但是其实、这个、生意还是
1: 做得很开心。对对对
0: ，生意还是归生意，还是在做的。嗯、而且我觉得这里面它有一个最关键的因素呢。就是因为澳洲的这个铁矿石，铁矿石呢，我们都知道澳大利亚的铁矿石它是可以说是最优质的铁矿石，呃，全世界，而且它的蕴蕴藏量是好像是全世界最高的，也是，所以呢，这个澳洲的这个铁矿石出口呢，对中共来说，它基本上是刚需，因为我们都知道中共它现在的经济拖动呢，它不是被美国这个制裁嘛，这样也脱钩，链也脱钩以后，它现在的经济它最主要还是去靠的这个过去的老的一套办法，就是搞这个基建啊。来拖动，搞基建来拖动它这个，那么铁矿石对他来说就是必不可少的。所以其实铁矿石的价格在去去年啊是飙升了，升到了历史的最高点。但是中共都仍然不得不买。所以中共表面上呢，我就发现其实中共他其实往往没有大家想象中的这么强大，也没有他更没有他自己吹的这么强大了，是吧？他表面上好像说是占尽了上风，呃，这个打的这个澳大利亚没有还手之力。其实他自己在铁矿石这点上他无法。无法硬起来，就光是这一项就把它就给打垮下去，所以实质上最终澳大利亚仍然是保持了对这个中国的一个贸易的顺差。我们我们刚刚我们刚才不是说了吗？它其实还有小幅的增长，它其实有这么一个背景。
1: 那刚才唐老师提到了，说虽然说中共他口头上好像无论是关税也好什么打的好很猛，但是澳洲呢，他其实不甘示弱的。那包括最近我们看到，比如说这个维多利亚市，他取消了与中共“一带一路”的这个合作计划，就已经可以看到了，说你关税一轮又一轮的打过来，但是呢，这个不该搞的基建，我们坚决还是不搞。就是不让你中共真的去操纵澳洲，或者说是渗透到澳洲的这种基建中来。那我们可以就是稍微总结一下今天的这个话题吧。那可以看到呢，中共呢，他对美国也好，还是对欧洲这些个大的国家也好，针对这份 G 七呢，可以说又是进行了一番战狼式的咆哮。那针对澳洲呢，又关掉了这个可以说是经济对话的一个机制。那但是呢，无论是美国也好，还是澳洲也好呢，针对中共的这种态势，都是越来越清晰和明朗化了的。那么其中一个大的重点，那当然就是一天我们一开始所提到的这个针对台海问题上，对吧？虽然说呢，这一位亚太事务官他。出来说，战略模糊比战略清晰要有优势，对，要优势，对。但是呢，实证证明，看拜登政府的这种行动上呢，那不一定是往模糊路线走的。那相反呢，嗯、可能是因为中共你自己也在不断的清晰化，对。而美国这边呢，也不会说啊，你为让中共为所欲为，那可以说呢，也是在朝清晰化的方向发展。那澳洲这一边可以看到的，那一番又一番的你来我往之后，会不会在中共这一次啊，我关掉你经济对话大门之后，澳洲会怎么表态？呢？我觉得这也是一个值得期待的事情
0: 。是是这样的，好的，最后还有一点时间啊，那一晃哇，这又是比较今天聊的比较多了。<笑>我们看看这个有一些这个朋友给我们的这个互动的信息，哎、呃，这里有一位朋友啊，是这个台湾的一位朋友，他说啊。我想提问：日本与台湾相近地缘关系上的原因，是否会因为日本的关系导致美国的这个战略模糊的失败？其实这一点呢，对这一点，我个人是这么看的、啊。反正跟这位朋友讨论啊，我个人的看法就是，日本其实我们看到他现在表现出来在开始介入这个台海，而且是比较强硬的。但是呢，日本的介入呢，我觉得它始终是有一个前提的，就是它会尊。遵从这个美国的脚步，对美国的调子。如果说美国在这个台海这个问题上，我们只是打个比方啊，如果说这个中共真的是这个武力入侵台湾，而美国拒绝出兵，只是说啊给点这个物资的什么支援等等这样的话，我个人认为日本要是说是单独的去出兵，他甚至反过来去影响美国的态度，这种可能性非常的小，因为日本它最大的一个问题就是。呃，日本因为是战败国嘛，他之后一一直都受着这种这种限制，他的在军事啊，在很多方面他都受的限制。而能够唯一的能够对他进行松绑，能够对他放开这些限制的，其实只有美国。美国对，如果说美国在这一点上不放松这一点，那么日本它其实并做不了太多。所以呢，日本它其实真正的在台海这个问题上，如果说能够发挥一个巨大的作用话。它最关键的是要、啊、在美国需要点头，美国需要就是明确的说我们可以出兵，或者说我们就给出一个明确的承诺。在这种情况之下，那么日本它就相当于是可以起到一个松绑的作用了。嗯、对我是怎么看
1: ？那提到这一点，其实我也想到了。那除了现在你看到 G7 联合这种欧盟的巨头之外呢、嗯，那其实美国针对印太地区的国家，那包括日本了。嗯、那这种联盟的态势也是非常的强。嗯、那所以的确呢。看着美国怎么做的，这个日本会看到这么多这种大的国家也好，还是欧洲也好，有更明确的表态之后，会不会说我针对你中共，我也配合一下美国这个大哥呢？我觉得这也是要看的
0: 。对，所以就是整个现在是美国作为世界领头羊的这个格局吧，至少到现在为止，我们看到它其实还不
1: 会有太大的这种变化。对，是。那还有一位观众朋友他说呢，说日本绝对不可以模糊化，他说日本和澳大利亚呢一定要保持清醒。那他也提到说，还有位朋友提到说 ，G 7国呢是少数的、仅存的没有被中共渗透的世界级的重磅国际组织。那的确可以看到，这次的声明就体现出来了，对吧？手里有这么大的这种权力也好，还是影响力也好，国力如此的庞大的国家呢，他不会轻易的在你中共的经济上的利用也好，还是政治上的威逼也好，不会这么轻易低头的
0: 。我觉得这一次 G 七啊，包括之前就是欧盟，就是前两天才这个发生的是吧？嗯、欧盟暂停的就是中欧之间的这个贸易投资协议是这个审议等等这些行动，其实这些信号已经会比较多了。我们现在看到已经出现这个趋势，国际社会对待中共是越来越敢说不。对，你会发现这个趋势吗？嗯，是吧？就这个趋势了。虽然而且这个声音过去比较小。呃，小小小的试探一下，哎，我可不可以拒绝？是拒绝，但是现在是越来越敢说不，声音是越来越大。我觉得，我相信这个现在看起来应该是一个大的一个趋势了。也就是说，对中共来说，他其实也应该意识到自己这种现在的这种现状是越来越不利的。但是，我觉得在现在中共这种开倒车啊，就是你看现在还在搞什么重新评价文化大革命，是是这样的一种态势。凡是对文革的历史稍微有点了解的朋友，可能都知道，在文革的时候，中共的外交是一种什么状态？它是一种什么状态？就红卫兵跑到这个大使馆去，跑到这个拿的这个毛毛泽东的那个什么红宝书啊，你们就必须要学习我们这个领袖的这个红宝书，是这样一种状态，完全就像疯子一样，它是一种不理智的一种状态。那么，我们现在看到，这个在中中共现在统治下的中国，正在往那个方向去倒退，也就是说。我个人的判定啊，中共在现在这种环境之下，他不太可能说有一定的回到过去的那种弹性，回到过去的什么韬光养晦，回到过去的我现在放软一点，因为现在四面树敌嘛，这个压力越来越大，不会的，他一定会沿着这个，我觉得他一定会沿着这个方向。你硬了、啊，我比你更硬，然后激起对方更大的这种压力，然后一直到最后彻底玩完为止。我对我是怎么看
1: ？那我觉得中国古话呢也有一句叫做“得道者多多多助，失道者寡助”寡。那我觉得这也很好的反映了现在整个世界，无论是针对中共也好，还是整个的格局好这么一种态势
0: 。好的，呃，谢谢大家的观看，我们今天呢就讨论到这里了。